0: Rute, capítulo 1 Houve uma época, quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra. Um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moabe. Ele levou a mulher e dois filhos. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus, de Belém de Judá. Os quatro mudaram-se para Moabe. Elimeleque morreu, deixando Noemi e seus dois filhos. Os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a segunda, Ruth. Eles viveram ali dez anos, mas os irmãos Malon e Quilion também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Certo dia, ela resolveu deixar Moabe e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o Eterno tinha-se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento. Por isso, ela e as duas noras deixaram a cidade em que estavam morando para retornar à terra de Judá. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras É melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe Que o Eterno tenha compaixão de vocês pelo que fizeram ao meu falecido marido e a mim Que o Eterno dê a cada uma de vocês um novo lar e outro marido Ela as beijou e choraram alto Elas responderam Não faremos isso Iremos com você de volta para o seu povo mas Noemi insistiu, voltem minhas filhas, por que vocês querem ir comigo? Acham que ainda vou ter filhos e que eles vão se casar com vocês no futuro? Voltem minhas filhas, vão para casa, estou muito velha para ter marido. Mesmo que eu dissesse, ainda há esperança e hoje mesmo me casasse e tivesse filhos... Vocês esperariam até eles crescerem? Aguardariam tanto tempo para casar novamente? Não, minhas filhas. Para mim, essa é uma experiência muito amarga. Mais do que vocês pensam. O Eterno foi severo comigo. Elas começaram a chorar outra vez. Orfa beijou a sogra e se despediu. Mas Ruth... Abraçou Noemi e ficou com ela. Noemi disse, veja, sua concunhada voltou para casa para morar com seu povo e seus deuses. Volte com ela. Mas Ruth disse, não me force a abandoná-la, não me faça voltar para casa. Aonde você for eu também irei, onde você viver eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. Quando Noemi percebeu que Ruth estava determinada a acompanhá-la, desistiu de tentar convencê-la a ficar. Então as duas foram para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade inteira comentou: Será que é mesmo Noemi? Depois de tanto tempo ela está de volta? Ela respondeu: Não me chamem de Noemi, mas de Amarga. O Todo-Poderoso foi severo comigo. Saí daqui cheia de vida, mas o Eterno me fez voltar sem nada, apenas com a roupa do corpo. Por que vocês me chamariam de Noemi? O Eterno não o faria. O Todo-Poderoso arrasou comigo. Foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2 Noemi tinha um parente próximo homem conhecido e rico da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou sair para trabalhar, vou apanhar espigas atrás do ceifeiro que me tratar bem. Noemi concordou, vá minha filha. Então ela partiu, começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Sem perceber, entrou no campo de Boaz parente de seu falecido sogro. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e saudou os trabalhadores. — O Eterno esteja com vocês. Eles responderam, — O Eterno abençoe o Senhor. Boaz perguntou ao jovem encarregado dos trabalhadores, — Quem é aquela jovem? De onde ela veio? O encarregado respondeu, — Ora, ela é a Moabita, a que veio com o Noemi de Moab ela me pediu permita-me recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros desde então ela está aí desde cedo até agora trabalhando quase sem descanso Boaz disse a Ruth ouça minha filha de agora em diante não vá colher em outro campo fique aqui com minhas jovens observe onde elas estão colhendo e acompanhe-as. Não se preocupe. Dei ordem aos meus servos para não perturbarem você. Quando ficar com sede, beba água dos potes que os trabalhadores encheram. Ela se prostrou com o rosto em terra. Por que o senhor me trata com bondade? Logo eu, uma estrangeira? Boaz respondeu. Já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem sua sogra depois da morte de seu sogro E que deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos Que o Eterno a recompense pelo que você fez E que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você Ela disse Senhor, quanta generosidade quanta bondade Eu não mereço Fico comovida de ser tratada desta maneira, pois nem sou daqui. Na hora de comer, Boás convidou-a. Venha cá, coma um pedaço de pão, molhe-o no vinho. Ela se juntou aos trabalhadores. Boaz passou o grão torrado para ela, ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boás deu ordem aos seus servos. Deixe que ela ajunte aonde ainda há bastante espiga no chão. Facilitem o trabalho para ela. Aliás, deixem para trás algumas das boas espigas para ela juntar. Quero que deem a ela um tratamento especial. Ruth recolheu espigas no campo até a tarde. Ela debulhou o que havia colhido e chegou a quase uma arroba de cevada. Ela juntou tudo, voltou para a cidade e mostrou para a sogra o resultado do seu dia de trabalho. Ela também trouxe o que sobrou do almoço. Noemi perguntou, onde você colheu hoje? No campo de quem você esteve? Bendito seja aquele que cuidou tão bem de você. Ruth contou à sua sogra, o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi disse à sua nora, o Eterno o abençoe, afinal, Deus ainda não nos abandonou. Ele nos ama tanto na hora difícil quanto nos bons momentos. Noemi prosseguiu, Ruth, aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Ruth, a Moabita, disse, e tem mais... Ele também me disse, fique aqui com as minhas trabalhadoras até o fim da colheita. Noemi disse a Ruth, que notícia maravilhosa, minha filha. Faça isso, você estará protegida na companhia dessas moças. Agora não há perigo de você ser molestada no campo de um estranho. Assim, Ruth continuou a recolher espigas nos campos todos os dias, com as trabalhadoras de Boás. Ao fim da colheita do trigo e da cevada, ela continuava morando com sua sogra. Capítulo 3 Certo dia, Noemi disse a Ruth, Minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para você, para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele, é nosso parente próximo. Talvez seja o momento de fazer alguma coisa. Hoje à noite ele vai debulhar cevada na eira. Por isso, tome um banho e use perfume. Arrume-se e desça para a eira. Mas não deixe ele saber que você está ali, até depois de ter comido e bebido. Quando você ouvir saindo para se deitar, observe para onde ele vai e siga-o. Deite-se aos seus pés, para que ele saiba que você está disponível para se casar com ele. Depois aguarde para ver o que ele dirá. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo conforme a senhora disse. Ela desceu a eira e pôs em prática o plano da sogra. Boá se divertiu comendo e bebendo e ficou muito alegre. Na hora de dormir, deitou-se perto da cevada. Ruth o seguiu de mansinho e se deitou ali também para mostrar sua disponibilidade. No meio da noite, o homem acordou de repente, levantou-se e ficou surpreso quando viu a mulher dormindo a seus pés. Ele perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva, proteja-me debaixo das suas asas, o senhor é meu parente próximo e, como sabe, é resgatador, tem o direito de se casar comigo. Ele disse, o eterno abençoe você, minha filha, que demonstração de amor, você poderia ter escolhido qualquer outro jovem, mas não se preocupe, Parei tudo que você quiser ou pedir. Todos na cidade sabem que você é uma mulher corajosa, uma pérola. Você está certa, sou seu parente próximo. Só que há outro mais próximo que eu. Portanto, fique aqui o restante da noite. Amanhã, se esse parente quiser cumprir os seus direitos e deveres de resgatador, ele terá prioridade. Mas se ele não estiver interessado, Juro pelo Eterno que eu o farei. Volte a dormir. Ruth dormiu aos pés dele até de madrugada, mas levantou enquanto ainda estava escuro para não ser reconhecida. Boaz acordou e disse, Ninguém pode saber que você esteve aqui. Ele disse também, Abra a manta que você trouxe. Ela abriu a manta e ele a encheu com seis medidas de cevada e ajeitou um embrulho nos ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando ela voltou para sua sogra, Noemi perguntou, Como foi, minha filha? Ruth contou tudo o que o homem tinha feito e disse, Ele me deu toda esta cevada, seis medidas, porque me disse, Você não voltará de mãos vazias para a casa de sua sogra. Noemi disse, Agora descanse, minha filha. Até vermos o que acontecerá. Esse homem não vai perder tempo. Preste atenção no que estou dizendo. Ele vai resolver a questão hoje mesmo. Capítulo 4 Boaz foi direto para a praça da cidade e ficou aguardando. Logo apareceu o parente mais próximo. Que Boaz tinha mencionado. Boaz o chamou, chegue aqui amigo, sente-se. O homem o atendeu. Boaz chamou dez líderes da cidade e disse, sentem-se conosco, precisamos tratar de um assunto. Eles se sentaram. Então Boaz disse a seu parente, a propriedade que pertencia ao nosso parente Elimeleque foi vendida pela viúva, que voltou recentemente de Moabe eu queria que você soubesse disso se quiser você poderá comprá-la de volta pode oficializar o resgate na presença dos que estão sentados aqui e dos líderes da cidade a preferência para resgatar a propriedade é sua mas se não quiser diga-me para que eu saiba o que fazer você tem preferência e o próximo da lista sou eu ele respondeu eu comprarei Boaz acrescentou sem dúvida você está ciente de que quando você comprar o campo de Noemi terá de assumir Ruth a moabita viúva de nosso falecido parente como parte da responsabilidade de resgatador e ter filhos com ela para manter a herança da família mas aí o homem disse nesse caso não posso resgatar a propriedade porque estaria arriscando o que já é minha herança. Você está livre para fazê-lo. Cedo os meus direitos, pois não posso resgatá-la. Antigamente, em Israel, era assim que se tratavam um negócios de propriedade e herança. O homem tirava as próprias sandálias e as entregava para outra pessoa. Em Israel, isso correspondia a um selo oficial ou uma assinatura. Então, quando o parente resgatador de Boaz disse você está livre para comprar a propriedade, ele tirou as sandálias para, ser, para selar o acordo. No mesmo dia, Boaz declarou aos líderes e a todos os habitantes da cidade que estavam na praça. Na praça Vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec, a Quilion e a Malon. Também assumi a responsabilidade pela estrangeira Ruth, viúva de Malon. Eu a tomarei por mulher para preservar a herança do falecido. A lembrança e a reputação do falecido não desaparecerão da família dela nem de sua cidade natal. Vocês hoje são testemunhas disso. O povo da cidade e os líderes concordaram. Sim, somos testemunhas. Que o Eterno torne esta mulher que entra em sua família como Raquel e Lia, as mulheres que constituíram a família de Israel. Que o Eterno o torne uma coluna em Efrata e famoso em Belém. Que os filhos concedidos a você pelo Eterno por meio dessa jovem constituam uma família tão forte quanto a de Pérez, Filho que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth. Ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e, pela graça do Eterno, ela engravidou e deu à luz um filho. As mulheres da cidade disseram a Noemi, Bendito seja o Eterno. Ele não deixou você sem descendente para cuidar. Que esse filho cresça e seja respeitado em Israel. Ele fará você se sentir jovem outra vez e cuidará de você na velhice. E sua nora que o trouxe ao mundo e a ama tanto, sem dúvida, é uma bênção maior que sete filhos. Noemi pegou o menino e o segurou no colo, acariciou, beijou e cuidou dele com todo carinho. As vizinhas começaram a chamá-lo o menino da Noemi, mas seu nome verdadeiro era Obed. Obed foi o pai de Gessé e Gessé foi o pai de Davi. Esta é a descendência de Pérez. Pérez foi o pai de Esron. Esron foi o pai de Rão. Rão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão, Salmão foi o pai de Boaz, Boaz foi o pai de Obed, Obed foi o pai de Gessé, Gessé foi o pai de Davi.